0: Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus, Nosso Senhor Gabriel... Maria Cristo, Mãe Crística da Terra... Jesus, Cristo Verbo da Verdade para o nosso planeta... Gabriel, que visitou Maria e misticamente a fez grávida de Nosso Mestre Senhor Jesus... Deprecamos aos três o socorro de sua interferência, em nome da face maternal de Deus, em nome do lado paternal de Deus, para a crise que assola a nação brasileira, pedimos do fundo dos nossos corações, quanto seja possível seja amenizada a crise polifacetada que atravessamos e em particular pedimos por aquelas e aqueles que estão em posições de poder e de influência e ou de influência maiores em todas as instâncias do poder público ou em posição de prestígio que possam fazer frente em alinhamento com as hostes do bem ao circuito do mal que toma conta do nosso país pedimos a essa trindade crística aos espíritos santos de Deus ao próprio espírito santo de Deus força Inspiração e coragem para as autoridades que estejam na nossa Casa Parlamentar, no nível federal, o Congresso, sob maneira senadores e senadoras que estejam participando da atual CPI. Pedimos socorro para os ministros e ministras do STF... Pedimos também a sua interferência inspiradora ao alto comando das Forças Armadas. Pedimos por jornalistas dos veículos sérios ou mesmo aqueles que, por pequenos canais, dedicam-se seriamente ao propósito de levar informação bem lastreada em fatos... levar esclarecimento e pensamento crítico politizado à população. Pedimos por todos os influenciadores e influenciadoras do universo digital... que igualmente estejam, de algum modo, emparelhados... emparelhadas com essas frequências do propósito de servir ao bem comum... as figuras do mundo artístico... em todas as suas feições... do mundo artístico... que igualmente estejam... no diapasão... da prática do bem... que todas essas pessoas... e populares... pessoas comuns através de suas redes sociais nos contatos presenciais ou à distância, em núcleos familiares, acadêmicos, profissionais ou de lazer. Que todas e todos sejamos assistidos e assistidas para oferecermos o nosso melhor no sentido de abreviar essa expiação coletiva e de trazer, quanto antes, um contexto mais feliz e pacífico à nação brasileira, com menos fome e mais justiça social, com menos ódio e mais aceitação de nossa humanidade, porque se alguma minoria é ferida, a causa única, o ser humano, a humanidade, essa causa, perde porque todas e todos, de algum modo, pertencemos a algum grupo discriminado, ou a alguns desses grupos. Assim pedimos que essa crise se arrefeça ou seja arrefecida, e nos colocamos e depositamos aos seus pés espiritualidade amiga em nome da divindade, Confiamos ao seu regaço maternal, paternal, toda a nossa coletividade brasileira que se expande além do território nacional, como nós, residentes aqui em La Grande, Nova York, onde promenamos semanalmente as palestras de domingos à noite, 20 horas de Brasília, 19 horas de horário local hoje para quem já nos ouve hoje domingo 11 de julho de 2021 ou para aquelas e aqueles que ouvem em outro dia e horário todas e todos mas principalmente nós que vivemos nesse momento essa aguda crise histórica do país agradecemos por algo pior já não ter acontecido e continuamos a compor essa rede de apoio e desejamos ser inspirados e inspiradas para colaborar mais com essa rede de apoio, incluindo aqui também as autoridades científicas e acadêmicas sobre a maneira na área de saúde que tem tido a oportunidade de elucidar a população por grandes veículos de imprensa, por redes nacionais de TV, pelas mídias sociais ou por suas próprias é, comunicações mais diretas e pessoais com pacientes, com amigos, amigas, familiares. Agradecemos por essa oportunidade, nessa oração singela, partilhada em consórcio psicoespiritual com essas amigas e amigos do domínio celeste de vida e até mesmo aquelas, pedimos por aquelas e aqueles que mesmo ateus e ateias, porque ainda não conhecem o mundo espiritual quando perderem seus corpos físicos saberão o que já de antemão conhecemos como uma realidade em contexto, porque há muitos ateus e ateias bem-intencionados, pessoas responsáveis e humanitárias, e que estão claramente integrando essas hostes da benevolência, pedimos por elas e por eles também, inclusive por elas e eles não desfrutarem desse refrigério psicológico, emocional, espiritual, da oração, por não crerem que tenham a quem se dirigir. Embora peçamos que eles sejam e elas sejam inspirados, inspiradas a perceberem outras práticas como a meditação, que pode ser podem essas práticas de meditação clássicas ou em suas feições mais modernas, os métodos mais atuais, digamos assim, podem ser é, vivenciadas, tais práticas, sem a crença no mundo espiritual ou, da nossa perspectiva, o conhecimento da existência dessa faixa mais profunda da realidade ou um piso fundamental da realidade, o mundo espiritual e o mundo divino ou a dimensão espiritual e a dimensão divina de existência entregamos nos todas e todos, ou seja, à humanidade. As minorias ofendidas, atacadas, as mulheres que ainda sofrem horrores de misoginia, a miúde de outras companheiras do mesmo gênero ou do, da mesma identidade de gênero, LGBTQIA+, que se considerarmos bissexuais, o B do LGBT+ sigla mais clássica, segundo estudiosos, bissexuais podem constituir a maior parte da população e que são pejados de toda a ordem de visão preconceituosa e estigmatizados, estigmatizadas, pejadas de maneira eh, odiosa e injusta e desumana todas e todos nós, componentes da espécie humana, não importando também raça, miscigenação racial, nacionalidade, origem de região do país, sotaque, nível de instrução, grau de cognição, elevação de consciência, Apenas pedimos que em nossa limitação humana, com os nossos defeitos, porque todos temos um lado sombrio, nós seres humanos, comunidades humanas, tem também seu lado sombrio ou podre. Todos e todas temos um lado que de podre pode-se fazer putrefacto, de, querendo dizer, o putrefacto lembra já o adubo, não é? o que podre pode se converter em adubo, que nós aprendamos a utilizar o que parece estercorário, dejeto sem utilidade, o que seja apenas excremento mental ou moral em nossas almas, porque toda pessoa um pouco esclarecida, ligeiramente lúcida, ou de fato, em um caminho de maior maturidade psicológica, o verdadeiro processo de despertar espiritual, nota falhas em si, em si, como existem comunidades humanas, desde casais, famílias, núcleos de trabalho, categorias profissionais, disciplinas acadêmicas, todos os agrupamentos humanos, onde há ser humano, há luz e sombras pedimos que não nos rendamos ao mal, à queda, pelo reconhecimento lúcido de nossas falhas, mas que nós nos abramos a reconhecendo essas falhas, nos abramos e nos disciplinemos a desenvolver as características luminosas, correspondentes, correlatas, complementares a esse lado ou lacunoso, ou defeituoso, em nossas psiques, em nosso comportamento, com essa assistência celeste, de nosso ideal, de nossa inspiração mais nobre, porque as forças do bem nunca nos forçaram a coisa alguma, que nos violam, ou tentam pelo menos os violar, são as forças e agentes do mal, do plano físico, ou do domínio extrafísico de existência. Por isso queremos aqui, juntos em prece, unidas em prece, solicitar e sistematicamente escolher dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, fazermos, embora sabendo humanos falíveis, fazer escolha pelo melhor caminho que pudermos tomar. A boa parte que não nos será tirada, como disse o nosso Mestre Senhor Jesus episódio das irmãs de Lázaro, Marta e Maria, que escolhemos todos os dias e a cada hora a boa parte, a interpretação de esperança, a perspectiva do otimismo, o investimento no bem comum, porque não há bem isolado ou de grupo ou individual, sempre para que estejamos a ser visto bem, temos que ter um olhar comunitário, coletivo, planetário, ambiental espiritual. São camadas sucessivas de entendimento, de compreensão da vida como ela realmente é e não submetida aos filtros estreitos de nossas percepções, de nossos Paradigmas viciosos, fossilizados, às vezes arrogantes, a miúdes cínicos. Não ganhamos nada com isso. Escolhemos a esperança, mas não apenas esperança como expectação, como cruzar os braços e aguardar que aconteça algo, mas o esperar geminado ao trabalhar, ao Orar como oramos agora, refletindo sim para prepararmos nossas mentes a não só internamente escolhermos um ângulo de observação melhor, mas externamente agirmos no sentido da realização desse bem que almejamos. Uma coerência entre esse padrão interno e o que desejamos ver realizado no mundo mesmo que em pequenas medidas, sem projetos mirabolantes, sem megalomanias disfarçadas de idealismo, o ideal trazido para o dia a dia, harmonia, paz, perdão, alto perdão mas com os pés no chão, sem esperarmos uma santidade ou iluminação ou abstração da condição humana que são inexecuíveis a nossa atual, é, nosso, nosso atual estágio evolutivo. De todas e todos nós, sem exceções, não, não somos uma comunidade de anjos, de santas, de seres a caminho da iluminação, isso é um leito engano. Reconhecer nossa humanidade, mesmo pelo aspecto vulnerável, falível, sombrio, mas reconhecer concomitantemente nossa humanidade pelo seu lado construtivo, frutífero, para o bem, edificante, nobre, espiritual, cristão, humanitário, plural, respeitando a dignidade da diferença, de outras pessoas, o direito a existir de outras pessoas que pensem e sintam o mundo de modo diferente, compreendendo bem como isso, o bem comum. Pedimos Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus, grande anjo, trindade crística, para a terra dos dias de hoje e de sempre, em nome de Deus. Para quem tem uma visão mais dogmática cristã, nas doutrinas religiosas cristãs, Podemos chamar de Santíssima Trindade ou de Espíritos Superiores, é, ou para quem tiver uma visão desligada de religiões convencionais como nós. Não vai importar realmente a nomenclatura. Para ninguém, nem para religiosos e religiosas. É adeptos, adeptas de religiões convencionais, isso deve ser considerado importante. Terminologia sempre é secundária, a essência que importa. Ajudem-nos, ajudem seres do bem, a sermos disciplinados, rigorosas nessa prática da oração, da meditação, ao nosso modo. Preces recitadas, mas sentidas, meditações, ainda que deficientes, práticas de respiração meditativa, o que nos agradar, mas que seja algo cotidiano. Como corriqueiras são outras funções que consideramos obrigatórias e mesmo indispensáveis à nossa sobrevivência. Nos alimentamos, cuidamos da higiene pessoal, dormimos todos os dias. Precisamos fazer a asepsia psicológica e o reabastecimento das forças espirituais. Mesmo ateus e ateias, por meio, por exemplo, de práticas de meditação, que algumas dispensam a ideia da divindade. Nós ficamos muito apiedados por aquelas e aqueles que não têm o conforto da percepção da existência de Deus e queremos que muitas das ateias e dos ateus assim se apresentam publicamente e mesmo para dentro dos seus corações por serem bastante avessos, avessas ao religiosismo de baixa, de baixa qualidade Sei que a palavra religiosismo já tem uma conotação negativa, não é? São aversos a fundamentalismo religioso, a proselitismo, a sectarismo. Nós também somos. Se alguém é ateu ou ateia por ser contra doutrinas religiosas formalmente organizadas, quero dizer a vocês, amigas e amigos, irmãs e irmãos e humanidade, nós também assim pensamos e não é motivo para descrevermos em Deus. Deus, Deus, não é o Deus das religiões. Nem o Deus ou a divindade que nós conseguimos captar com esses, essas lentes mentais tão distorcidas empobrecidas que temos. Ninguém tem uma visão correta da Deidade por excelência, o Ser Supremo por excelência, porque para compreendermos alguma coisa, um ser em, em sua plenitude, temos que ter pelo menos o nível desse ser. Como esse ser é o absoluto, nós nunca teremos uma visão completa ou correta de Deus. Temos aproximações que variam de acordo com o grau de instrução, mas principalmente de sentimentos de uma pessoa, de instrução, de elaboração filosófica, de vida de ideologias políticas, de vieses religiosos, culturais, tudo isso altera como nós enxergamos a origem de tudo e todas e todos. Mas essa origem continua viva, pulsante, nos concedendo o direito inderrogável à liberdade, inclusive de negar a existência dela e ele. Isso é maravilhoso, porque ela e ele, autoriza que o mal exista para que nós escolhamos o bem de modo próprio e mérito por isso próprio também que Nossa Senhora das maravilhas em transbordamento assim a vemos uma visão antropomórfica de Deus como uma figura maternal feminina que pode ser Maria de Nazaré histórica na nossa visão, por crença pessoal seria Maria de Nazaré histórica uma mulher crística uma mãe crística que ela se radie sobre nós, trazendo também consigo os revérberos da fala de nosso Senhor Jesus, referencial do bem, da dignidade, da verdade relativa que possamos alcançar na terra para todas e todos nós. E o poder protetor de Gabriel Cristo e a véia. Deus, para quem quiser assim ver, diretamente a pessoa de Deus. Ninguém precisa invocar figuras antropomórficas ou ligadas ao mitologema cristão. Entendemos que isso tem elementos culturais inexoráveis e indissociáveis dessa narrativa cristã de que fazemos parte. Nós acreditamos numa interpretação mais profunda e mais aberta, mas, de fato, somos cristãos e cristãs. Mas a pessoa pode buscar uma visão mais abstrata, mais universal, que transcenda os muros do cristianismo perfeitamente. O que importa é a experiência espiritual, de conexão pessoal com Deus. Não desistamos disso. Que ela, ele... E as forças que a U representam, porque Deus não pode ser enquadrado no gênero masculino apenas, não é? Isso seria blasfêmia, Deus não pode ser limitado, nem limitada. Que ela, ele, por intermédio das forças e agentes que a U representam, anjos, espíritos, pessoas do bem circunstâncias, eventos, contextos, a sincronicidade que nos cerca por todos os lados, não há lógica matemática que explique nenhuma probabilidade, não há como enquadrar na lei de probabilidades matemáticas a quantidade de sincronicidades, de coincidências significativas que acontecem nas vidas de todas as pessoas, bastando que prestemos atenção o que significa que somos circundados por inteligência benevolente, porque fica óbvio quando nos acostumamos a refletir, a interagir com esses sinais divinos, fica facilmente é, devassável, é, fica entrevisto de modo bastante é, evidenciado, desculpem ficar um pouco contraditório, mas é isso, a gente entrevê, mas fica claro, está nas entrelinhas, mas parece que as a fonte de letra está, como vocês viram no passado, as letras estão garrafais, estão em caps lock, quando observamos essas sincronicidades, fica bastante óbvia a intenção benevolente, o propósito de finalidade educativa, então, não importando qual seja a sua religião, não importando se você não tem a religião, se você se afina com o nosso modo de ver o mundo, com a nossa principiologia, com a nossa deontologia do Instituto Salto Quântico, da escola de pensar cristão, que o Espírito de passe por meu intermédio, embora muito limitado como pessoa para essa função, assim vejo, e seus amigos e amigas espirituais... Apresentam. Seja bem-vindo e bem-vinda à nossa escola, escola-templo, sem estruturas de pedra. Como disse Nosso Senhor Jesus, um dia o Espírito do Pai seria adorado em Espírito de Verdade, na passagem da fala com a samaritana famigeradíssima parábola dos Evangelhos de Nosso Senhor Jesus, os clássicos. Então, nós fazemos encontros semanais, nos domingos, no nosso canal YouTube, às 20 horas horário de Brasília, 19 horas aqui é, para residentes da costa, no fuso horário da costa leste norte-americana, estamos no estado de Nova York, 19 horas de domingos. Nessa época estamos em julho de 2021. 11 de julho, mais precisamente falando, aniversário de 16 anos é, da recepção da primeira epístola que o Espírito de Minhas trouxe-nos de... Maria Cristo para nossa crença, Maria de Nazaré mas se você pertence a outro agrupamento religioso tranquilize-se, continue se você gosta da doutrina kardecista fomos kardecistas por 20 anos entre 88 e 2008 satisfaz as suas necessidades espirituais prossiga mas seja fiel, assim, acompanhando palestras, fazendo a prática, eles falam culto do evangelho semanal. Se você tem uma visão mais evangélica, que pertence, portanto, às igrejas do cristianismo protestante, às suas visões clássicas, as igrejas antigas, reformadas, ou as novas, pentecostais, ou até neopentecostais ou se você é afeiçoado, afeiçoada a doutrina católica, nada disso tem importância, se é dessa ou daquela religião, ou de nenhuma delas. Se você é mais inclinado, se lhe apraz, ou inclinada, se lhe apraz mais uma prática de traços orientais, se você gosta do budismo, do taoísmo, do hinduísmo, temos o só cuidado com a ideia do novidadismo, de estarmos sempre em busca de satisfazer a curiosidade sem encontrarmos um norte, sem escolhermos uma diretriz que mais ou menos nos balize o dia a dia, o, a nossa forma de ver, sentir e agir. Ver e sentir o mundo e agir no mundo de modo consciencioso e responsável. Portanto, lógico. Mas é importante para qualquer definição, ou ausência de definição religiosa no sentido mais é, formal, vamos colocar assim, ou mais vernacular do termo, que todos e todas temos uma prática diária de oração ou meditação, ainda que de 15 minutos, um quarto de hora que seja. É a proposta do Espírito de Nias Paz e suas amigas e amigos do Domínio Celso de consciência. Isso está muito bem baseado nas melhores tradições espirituais do Oriente ou do Ocidente. Quinze minutos por dia que seja, é proposto em nossa organização movimento que aquilo que falamos do meio kardecista de que fizemos parte por 20 anos com todo respeito àquelas e aqueles que continuam se sentindo satisfeitas e satisfeitos com a doutrina cadecista não há problema, é claro, si, por exemplo, à doutrina católica, até os 16 anos. Quem está satisfeito com a doutrina católica, igreja católica, também não está cometendo um erro por isso. O acerto está no campo espiritual. Em qual religião, ou na ausência de adesão a uma religião, esse capítulo é completamente secundário e desimportante e muitas vezes perturbador. Frequentemente é perturbador, porque costumamos nos ver como partidos de crença. Isso tudo é, não só tolo, é perigoso. Porque então começaremos a nos ver como privilegiados, privilegiadas e Deus não tem favoritos, favoritas. Nós temos que escolher a divindade e o bem. Quando Jesus disse que muitos são chamados, chamadas, e poucos os escolhidos, escolhidas, ele queria dizer que nós temos que nos escolher para o bem, todos os dias. Então, a prática que no meio é proposta ser feita uma vez na semana, o culto do evangelho no lar, com familiares, você pode fazer isso. Que nos meios evangélicos ou católicos, muitas vezes l-se a Bíblia ou um trecho do Antigo Testamento, do Novo Testamento, nas missas ou nos cultos evangélicos, alguns trechos. Nós achamos muito perigoso lermos o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento foi escrito de modo, para nós hoje, de difícil entendimento. São textos, foram textos escritos há muito tempo. Vejam a Bíblia continua sendo sagrada, como todos os livros e textos das tradições espirituais da Terra, como o Tao Te Ching, o Bhagavad Gita, os dos Vedas, a Torá, todos os grandes livros das tradições espirituais são sagrados, a Bíblia também o é. Apenas dizemos que muitos desses textos, que foram escritos há alguns milênios, no que concerne a Bíblia, o Antigo Testamento foi transmitido por muito tempo por tradição oral, com distorções de conteúdo, registrado no idioma considerado morto o Antigo Testamento, em alguns elementos, escrito em aramaico, depois traduzido para o grego, mesmo os quatro evangelhos. Em grego, depois traduzido para o latim, depois para as línguas neolatinas e outros idiomas. A cada vez que isso era feito, alguma coisa era perdida do sentido original. É lógico, como falam os especialistas em tradução, é um brocardo, é um, um, um dito antigo, um dito de sabedoria, é uma máxima bastante conhecida, notória é a expressão cada tradução constitui uma traição uma traição à ideia original. Por isso nós propomos a vocês, a todas e todos, uma prática de leitura dos evangelhos, só dos quatro evangelhos de nosso Senhor Jesus. Os evangelhos clássicos, também chamados de canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, porque são os mais antigos, os mais próximos dos eventos narrados. E porque nesses quatro evangelhos, se nos basearmos apenas nos evangelhos, ou seja, o que é mais próximo de Jesus, não nos confundiremos com falas do, ainda no Novo Testamento, dos primeiros discípulos e apóstolos de Jesus, por exemplo, em Atos Apóstolos, nas Epístolas de Paulo, ou contextos dos profetas do Antigo Testamento, que contradizem diretamente falas de Jesus, porque Jesus... Contradizem se fomos literais na interpretação. Jesus nunca condenou mulheres, nem LGBTs, nem negros, nem negras, nem mestiços, nem mestiças, nenhuma etnia. Toda passagem que, em que ele parece nos chamar a atenção à diferença para que imediatamente sejamos provocados, incitadas a observar que todos Somos iguais perante Deus. Tanto que ele homenageia o legionário romano por dizer, ele que tinha um servo muito amado, fica muito claro, em grego, a palavra usada era uma palavra que era utilizada para amantes, que vai até Jesus e diz, "Oh senhor, não entre em minha morada, porque eu não sou digno. Diga uma só palavra, Senhor, que meu servo, meu amado, será salvo. Então Jesus se dirige a um legionário gay e diz que nunca viu fé tão grande em Israel. Atenção, atenção, atenção. Jesus nunca foi contra a minoria. Jesus defendia não só adúlteras, mas até prostitutas, profissionais de sexo. Defendia os coletores de impostos os publicanos esses coletores de impostos, não eram só corruptos para a época, mas eles eram traidores da, pra da pátria de Israel, que representava tudo para eles, nação, idioma, cultura, religião, tudo. A gente não tem ideia do que seja a dimensão de escárnio, de desprezo, de ódio que esses homens geravam na população na época. E Jesus disse que esse coletor de impostos em nome do império invasor de Roma que entrava no templo de cabeça baixa e assumindo que era pecador estava perdoado e aquele sacerdote aquele homem da lei religiosa estava condenado por se sentir espiritual especial em relação àquele pecador humilde e sincero em seu arrependimento temos muito cuidado para, em nome de Jesus, não ficarmos contra Jesus, porque ele diz que haveria falsos cristos e falsos profetas. Falsas profetizas E podemos incorrer nesse erro quaisquer umas, quaisquer um de nós, sobre a maneira quando estamos, aí vou usar essa palavra com gosto, pejados e pejadas, impregnados e impregnadas, aquela arrogância religiosa, aquela presunção, a certeza de estarmos com o lado da verdade, enquanto os outros e outras devem estar condenados e condenadas a uma condenação perpétua, a eternos, do grego, significa de longa duração, do grego, do latim, isso foi alterado várias vezes, de longa duração, como imaginar que a divindade condenaria uma criatura sua a uma danação sem fim, a um sofrimento perpétuo? E há pessoas que defendem isso na literalidade do que está nos textos clássicos da Bíblia. E muitos outros trechos da Bíblia não são lidos e aplicados literalmente, porque é impossível aplicá-los literalmente. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, é muito fácil descobrirmos. E há palestras nossas que falamos, e há outros autores e autoras que falam sobre isso. Para respeitarmos a Bíblia, e mais ainda, para respeitarmos nosso Mestre Senhor Jesus, porque nós temos que escolher quando se condena LGBTs ou se usam passagens de Moisés ou de Paulo, não há falas de Jesus contra LGBTs. Nós temos que escolher ser paulinos, ser mosaicos ou ser cristãos, seguidores realmente de Jesus. Jesus era um libertário, um defensor de minorias. Ele era contra o elitismo opressor. Ele era contra classismos, ele era contra a concentração de fortuna, a miséria. Ele estava a favor dos injustiçados, dos sofridos, injustiçadas e sofridas. Isso é pensamento cristão e atitude cristã. Tenhamos muito cuidado. Então sugerimos 15 minutinhos de prece ou meditação, pode ser mais. É uma medida mínima, um quarto de hora, você pode estender para... 30 minutos, mas quinze minutos, todas e todos nós podemos reservar se quisermos, depois a prática diária do evangelho, os quatro evangelhos nosso senhor Jesus, uma oraçãozinha no início, a leitura de uma passagem ao acaso ou sequenciadamente dos quatro evangelhos, não que nós não possamos ler outros livros do novo testamento ou do antigo testamento, é porque vai ficar difícil interpretarmos então, sugerimos para simplificar, porque já é difícil compreender os evangelhos. ler os evangelhos, início e no fim, prece no início, desculpem, prece o início. É, ou então, como ia dizendo, início no fim, prece, ou oração, uma oração em voz alta, tudo lido a meia-voz, mesmo que a pessoa faça sozinha, porque a prática do evangelho diário a gente pode fazer com alguém que nos acompanha em casa, mas nós sugerimos que a pessoa faça até individualmente, porque é difícil é, fazermos uma sincronização de atividades para todos os dias alguém nos acompanhar naquela oração e aquela prática do evangelho. Mas se alguém nos acompanhar, melhor ainda, porque Jesus disse que onde dois ou mais estiverem juntos em nome dele, ele se faria presente. Ela, Maria, se faria presente também, porque Jesus nos legou. Nós todos, humanidade terrena, nos legou a Maria Cristo, ou Maria de Nazaré, como cada um queira ver, do alto da cruz, todas e todos apresentados na figura de João Evangelista. Filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Fomos legados a ela, por isso os fenômenos marianos dentro e fora da igreja católica são recorrentes e paralelos e intensos, e a devoção a Maria Santíssima ou Maria Cristo, como vemos, que é claro, se a feminilidade tem que ser empoderada no nível humano, se Deus não pode ser visto só com o viés do gênero masculino, isso é blasfemo, é sacrílego, Deus tem que ser completo, logo Deus tem um lado feminino também, um lado mãe, então, por que não haveria um nível crítico de consciência para almas femininas ou seres maternais? no nível muito elevado, essa bobagem de gênero, é bem uma bobagem, desaparece. Mas enquanto nós temos uma ótica humana que enxerga gêneros, não importando de modo clássico ou de modo mais atualizado, não podemos excluir a perspectiva crística, maternal, divinal, esse lado maternal feminino da do nível crítico de consciência e da própria divindade, da espiritualidade, assim como a feminilidade, essa é nova ecológica, de integração de humanidade e ecossistemas, porque nós fazemos parte dos ecossistemas. Então, o nível feminino, desde o plano biosférico da vida sem antropocentrismo, sem nos colocarmos seres humanos como é, seres no topo da cadeia alimentar, isso é obscurantismo científico, por assim dizer, cientificismo, isso não é ciência, não é? A boa ecologia vê que nós, seres humanos, somos dispensáveis à biosfera. Se nós não agirmos corretamente, seremos extintos, como uma parte dos ecossistemas, mas não a completude das espécies, serão extintas junto conosco, mas nós, por mau comportamento nosso, podemos nos levar à extinção, responsabilidade nossa, somos seres livres, individual e coletivamente, a prática diária de oração por menos, pelo menos 15 minutos ou meditação, sugerimos a prática do evangelho ou, para quem não quiser os evangelhos, livros clássicos espirituais, nós consideramos os evangelhos fundamentais. E a prática semanal, para vocês que já se afinam com o nosso modo de falar, senão não estariam não estaríamos ouvindo até esse momento, nossa forma de pensar, sentir, aqui, bastante é, entrelaçados com o espírito de Nespásia, estou à frente, mas falando muito em ressonância com ela e seus amigos e amigas do Plano do Bem. Seja bem-vindo e bem-vinda a assistir à distância, não precisa estar. E agora então, em época ainda da necessidade de, de distanciamento social por causa da pandemia, e sua, as variantes dessa nova cepa do coronavírus, e em processo Brasil ainda de complicada processo complicado, lento e de vacinação, a vacinação não impede, nem com duas doses, que as pessoas contraiam, a, contraiam a, essa virose muito letal, que é a Covid-19, principalmente em suas variantes mais contagiosas e também mais letais, tudo indica que sejam também mais letais e não só mais contagiosas. As pessoas estão adoecendo, enfermando mesmo assim, ficando sequeladas, então, aproveitando essa época de distanciamento, você pode assistir, nós fazemos à distância. É gratuito, à distância. Se não, você tem como assistir ao seu culto evangélico, à sua missa católica, à sua doutrinária kardecista, com exposição kardecista. Há opções. Veja qual é a linha de pensar cristão ou espiritual que lhe agrada e tenha uma prática semanal, se possível com outras pessoas, em casa mesmo, ou por exemplo, à distância um amigo ou uma amiga. Porque a questão é de ter esse encontro semanal. Em tempo real, tem que ser coletivo, o encontro coletivo. O encontro tem que ser algo que aconteça pelo menos entre duas pessoas, não é? Se você puder acompanhar uma missa católica, um culto evangélico da sua predileção, uma doutrinária cardecista, a nossa palestra de veia cristã, veia cristã, mas com principiologia universalista, se puder acompanhar em tempo real, muito melhor, como disse, nós estamos há um bom tempo, às 20 horas do horário de Brasília, 19 horas do nosso horário de Nova York mas você pode acompanhar, sim, no outro horário, que é mais comum hoje na era da internet, as pessoas fazerem os seus horários. Então, escolher um outro horário, um outro dia de sua predileção, mas acompanhe com alguém mais, ainda que à distância, um amigo, uma amiga, um irmão ou irmã, biológico, biológica ou não. E comente alguma coisa durante ou depois Participe, viva o espírito místico, o que esotéricos chamam de egrégora, uma mente coletiva, uma alma coletiva, aquilo que Jesus disse, vou repetir, quando dois ou mais estiverem juntos em meu nome, estarei presente no meio deles e delas. Ele estava falando em nome de Deus, é Deus quem fica, porque sempre está entre nós. É Deus quem está conosco, mais próximo ou próxima que nossa própria respiração mas sem se confundir com a nossa individualidade. É um equívoco dos panteístas e de alguns autores que dizem que isso é uma ilusão, de que não existe a individualidade. Isso, na verdade, é arrogante. É querer vencer um paradoxo com a limitação, um paradoxo muito avançado com a nossa limitadíssima inteligência humana. Com todo o respeito àquelas e àqueles que afirmam isso categoricamente, eu também afirmo categoricamente, estão enganado, enganados, enganadas, é um paradoxo é sim e não, ao mesmo tempo, como personalidades, sim, estamos, não vamos deixar de existir, já estamos nos modificando a todo momento, à medida que amadurecemos, durante no transcurso de uma existência física e no correr da eternidade para aquelas e aqueles que partilham da nossa tese imortalista ou sobrevivencialista de vida, como vida espiritual, como consciência, não veículos físicos que utilizamos temporariamente, no transcurso de uma existência material, sim, personalidades estamos a todo momento morrendo, todos os dias, deixando de ser uma pessoa, morte situacional, morte psicológica, morte de um aspecto da carreira, morte de uma opinião, morte de uma emoção, de um sentimento, para transformação, para diversas maneiras de nos fazermos ressurrectos, ressurrectas ressurgirmos das próprias cinzas como a fênix da mitologia grega a mudança, a evolução e portanto o ciclo de morte e vida tem que acontecer a todo momento mas a individualidade, a centelha, Atman do hinduísmo é diferente de Brahma tem, existe Deus transcendente, o ser supremo existe o Deus imanente, o Deus imanente, que habita a nossa interioridade e que um dia mergulhará na eternidade, seremos búdicos, crísticas, não importa como seremos no futuro, vamos viver o presente, vamos hoje, em vez de dar ordens ao universo, como muitos propõem, isso é um delírio, a divina providência já sabe o que é melhor para nós. Vamos ver o que é de nossa responsabilidade. Fazer hoje, pelo bem de nossos irmãos e irmãs em humanidade, das pessoas que estão mais debaixo de nossa direta responsabilidade. Quem são as pessoas que estão dentro do raio de nosso dever? Nós intuímos isso. Todas e todos que temos consciência, ou seja, os que não somos, as que não somos psicopatas, temos como saber o que é nosso dever ou não. Há complexos de culpa que exacerbam o sentimento de dever. Sim, vamos corrigindo aos poucos. Mas precisamos ter consciência, sim. Senão, estaremos renunciando à nossa humanidade. É o que nos distingue de animais, de inteligências artificiais e de psicopatas. Temos consciência. E ter consciência é sentir culpa de vez em quando. É perceber que erramos, sem dúvida, isso é lucidez. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa casa encontre o seu horário, assista ao vivo as nossas palestras de domingos, ou em qualquer outro horário da semana pelo nosso canal YouTube, que tem o nosso próprio nome, ou você pode escolher, como disse, qualquer outra religião, como dissemos, porque estou falando aqui em conjunto, qualquer outro partido de crença, ou inclinação, ou tendência espiritual, religiosa, cristã, do seu agrado mas tenha cuidado para não só ficar no gosto pessoal, me apraz não acreditar em nada porque não preciso me esforçar para me melhorar a gente só tem a perder com isso ser humano sem senso de propósito, sem um quadro ético sem um conjunto de moralidade isso é horrível ateus e ateus conscientes sabem que nós precisamos de dignidade e consciência Ajuda-nos muito a entender que estamos no universo consciente e inteligente porque não faz sentido nós termos inteligência e consciência no universo de onde é, surgimos que não tenha consciência e não seja inteligente e muito mais do que podemos compreender como as sincronicidades. Não há probabilidade matemática que explique o fenômeno das sincronicidades. Essas coincidências que acontecem na vida de todas as pessoas a todo momento. Aí algumas pessoas ficam só rotulando, pá, com carimbo. Coincidência, coincidência, coincidência. Deve ser a nova deidade, não é? Uma nova deusa, um novo culto se espalha por toda parte. Mero, mero acidente. Foi aleatório, foi coincidente. Não, não, não significa nada. Como assim não significa nada? Então vamos renunciar à razão, à lógica, ao bom senso. Porque acontece a todo momento. Estamos no universo cheio de significados. Só não vê quem não quer ver, porque lhe apraz não ver. Demos o nome que quisermos dar e podemos ficar muito contrários contrárias às manifestações ortodoxas, clássicas de religiosismo convencional, que de fato perpetraram grandes males na história da humanidade, mas como também a política, até a ciência. Vejamos o que acontece agora com com a tecnologia nuclear, como a ciência, a política, a religião, os impérios econômicos podem fazer mal à humanidade, e a qualquer uma e qualquer um de nós, e nós podemos ser agentes do mal, com toda a força ou poder que nos é concedido. O mal da humanidade não é nem a religião, nem a ciência, nem a política, nem a economia, de modo algum, mal é o mal, que se expressa por toda parte, como bem, é uma questão de perspectiva e de escolha, pistes e compromisso do grego, pistes, compromisso, fé. É compromisso e escolha, Jesus disse, sua fé salvou você, sua fé curou você, ou seja, nós temos que escolher. Então, em vez de dar ordens, dar ordens ao universo, tentar captar quais sejam as sugestões, porque não serão ordens do universo, nem devemos dar ordens ao universo, nem devemos imaginar que as forças de Deus estejam nos dando ordens. Pelo contrário, Deus nos concedeu livre arbítrio e discernimento justamente para que nós exercitemos e expandamos nossa inteligência, nossos sentimentos e nos aproximemos dela, dele. Mas que aprendamos, que fiquemos mais permeáveis a captar sugestões que serão sutilíssimas, porque respeitam o nosso livre-arbítrio. São as forças do mal que nos querem violar e nos dobrar, como frequentemente somos levados a dizer a pedido dos nossos mestres e mestres espirituais. Ficarmos bem receptivos e receptivas. A prática do bem durante todo o dia, porque tem oração, a prática do a prática do evangelho que sugerimos diária, a prática da oração meditação da ação diária assistir a um, participar do um encontro místico ou espiritual semanalmente, mas durante o dia exercitar a leitura por intuição, hífen, consciência, intuição, hífen, consciência, quais são os chamados que é minha própria razão nos seus aspectos mais nobres da razão, não o utilitarismo rasteiro de interesse pessoal, de ganho material e imediato e pessoal ou familiar, mas a de esse raison, a Deus, a razão, no sentido de um filtro espiritual superior, como Logos, porque no grego original dos evangelhos, o evangelho de João, por exemplo, nisso estava o Logos, o Logos estava em Deus, o Logos era Deus e foi traduzido como verbo. Sim, está tudo bem, está certo também, que busquemos essa razão superior que nos leva a ter propósitos superiores querendo dizer, propósitos humanitários, altruísticos, em todas as esferas de nossas vidas. Não precisam ser grandes obras, mas obras de grande sintonia com o bem, porque isso nos satisfaz. Pelo coração, é isso que nos faz felizes. Estamos mais em paz mesmo que, paradoxalmente, em meio a conflitos. Nós não podemos nos é, desvincular completamente de conflitos. É impossível na condição humana ter problemas, receber falhas em si, em outros, sofrer frustrações, decepções, são eventos normais da condição humana. Isso não pode ser visto como contradição à fé. Isso seria uma visão muito primária, infantil de fé. Seria termos uma filosofia existencial muito pobre, que saiamos desse ramerrão de expressões infantilizadas, no mau sentido da expressão, primárias, ou arrogantes que percebemos tão frequentemente na nossa humanidade dos dias de hoje para sobrevivermos como espécie e sermos mais felizes como indivíduos, porque somos o que nos distingue, de novo, consciência, coração. É isso que nos distingue de psicopatas, de demais ou inteligências artificiais. Se queremos ser felizes, não será por muito dinheiro, muito poder, muito prestígio. Isso não é poesia isso é a mais profunda expressão na melhor concepção do vernáculo a melhor manifestação de filosofia, de vida só pelo coração podemos ser felizes, pela prática do bem, pela dedicação ao bem, na profissão na família, na academia fora, nos meios religiosos ou fora dos meios religiosos fora de casa, dentro de casa onde, como estivermos, com quem estivermos oferecemos o nosso melhor que Nossa Senhora, Nosso Jesus o grande anjo, nessa oração, reflexão que acabou ficando muito longa mas, não à toa entregue as mãos de vocês, porque você nos ouça, na medida que quiser, quantas vezes quiser no horário que lhe aprovê é, isso é muito bom dos recursos da modernidade não é? das redes sociais, da internet, etc. E até, mesmo que você nos ouça no dia de hoje, que é uma parcela diminuta das pessoas, que vai nos ouvir exatamente no dia de hoje, 11 de julho de 2021, hoje como domingo, se a Divina Providência nos autorizar à noite, estaremos fazendo a nossa preleção de domingos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Que a divina providência o inspire, a ilumine de todos os modos. A proteja, o proteja. E faça-o, faça, -o, faça muito feliz. Quanto você se autorize, quanto você busque, quanto você se discipline a buscar. Porque, de fato, a divina providência jamais forçará você a coisa alguma. Não obstante as forças do mal. Que Deus autorize existirem para que nós escolhamos de novo o bem por conta e mérito próprios, as forças do mal, sim, sempre estão tentando se infiltrar e dobrar a vontade das pessoas ao seu bel prazer e com consequências trágicas, múltiplas, imprevisíveis. Busque, busquemos. Discipline-se, disciplinemos-nos na busca sistemática, o bem por todos os meios ao nosso alcance que a divina providência nos abençoe a todas e todos hoje e sempre, assim seja amém